0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Paul Fournier. Bonjour Paul. Enchanté. Merci d'avoir accepté Bonjour. mon invitation.
1: Eh bah super, vraiment, belle rencontre.
0: Alors je vais te laisser te présenter parce que es, euh, tu es un être multifacette. C'est ça, on va dire ça comme ça, ouais. Tout à fait.
1: Bah écoute, euh, bah on va dire un cheminement déjà dans l'âme. Euh, donc animateur, hein, puisque l'animateur par définition c'est celui qui travaille avec, avec l'âme en général des gens, enfin, tout ce qui, ou l'âme du monde même. Hein, voilà, il s'improvise autour de, autour de tout ça, malgré comme, comme je le disais au préalable, une formation au départ manuelle, hein, puisque je suis plutôt euh, euh, de père et de, 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 de grand-père euh, menuisier, ébéniste, donc manuel aussi également, voilà. C'est un métier que j'ai fait pendant un certain nombre d'années, euh, animateur, euh, éducateur aussi, parce que très tôt j'ai abandonné le métier des pour en avoir fait le tour à l'étranger et ailleurs, pour essayer de, non pas quitter la matière définitivement, mais travailler juste avec euh, un peu plus d'engouement pour le vivant, parce que j'ai fait beaucoup d'industries, beaucoup d'usines, de choses comme ça. J'ai fait de l'atelier aussi, euh, dans les faubourgs parisiens, Saint-Honoré, etc., etc., et du coup bah, je voulais m'intéresser à l'âme à un moment donné euh, et c'est pas, euh, pas venu comme ça incidemment en fait donc j'étais en transition j'avais exploité un travail de la matière pour me dire bah, peut-être que en travaillant avec l'esprit les gens, bah, voilà, ça pouvait peut-être changer euh, quelque chose euh, et peut-être apporter un plus dans tout ça et c'est arrivé à une période en fait où je me suis retrouvé à quitter la région dans laquelle je travaillais c'était le centre de la France à l'époque pour euh, avoir envie, comme ça, de, de, de visiter, de découvrir la montagne. J'ai toujours été plus ou moins attiré dans mes rêves d'enfant par la montagne et je me suis retrouvé à vouloir aller vivre dans les Hautes-Alpes. Parce que je me faisais une idée euh, de ce qu'on appelle le parc des Écrins, les Écrins, le massif même, de, 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 qui est un peu plus loin que le Mont-Blanc. Enfin voilà, C'est un endroit qui m'avait fait rêver, j'avais vu des cartes postales et j'avais décidé très tôt d'aller m'installer là-bas. Et c'est comme ça que j'ai fait ma conversion professionnelle, donc de menuisier ébéniste Donc je quittais l'Arabie Saoudite à l'époque parce que je travaillais sur des grosses entreprises françaises de notoriété d'ailleurs, qui celles-ci travaillaient à l'étranger. Donc j'étais beaucoup au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, l'Arabie Saoudite, etc. Pour quitter tout ça, le monde de l'argent, le monde du subliminal, le monde de la richesse, et revenir en France avec autre chose, une autre vie, un tournant à plus de 180 degrés dans la vision que j'en avais et je me suis intéressé à l'animation, donc j'ai commencé comme ça dans les Hautes-Alpes. Pour sortir de ce métier des bénis, j'ai commencé à m'occuper de jeunes, jeunes ados. J'ai passé quelques diplômes, BAFA, BFD, diplômes afférents à tout ce qui est animation. Et puis je me suis lancé dans un centre de vacances, d'un comité d'entreprise, celui de la l'aérospatiale, et je me suis retrouvé comme ça à Cerf chevalier J'ai profité en ce temps-là de plein de l'envie de faire du ski, euh, de plein sport extrême, donc le, le ski de randonnée, là on se situe dans les années 80, euh, à la découverte des premières planches de surf. À l'époque ça n'existait pas, pas, on connaissait à peine le, à peine le, le, le surfboard, le, 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 le monoski, qui n'a pas dû aller longtemps d'ailleurs pour être vite remplacé par le surf. Donc j'ai été aux prémices de ces gens qui fabriquaient, justement avec mes qualités d'ébéniste, les premières planches de surf en bois qu'on expérimentait comme ça sur les flancs de montagne avec d'autres. Et du coup, on s'était même inventé une marque à l'époque qui s'appelait Swell Panic. Et on s'est lancé. Et puis du coup, bah, c'est vraiment les sports extrêmes de, de haute montagne qui m'ont très vite attiré. Donc l'escalade, le rafting, le vélo extrême, l'escalade, l'alpinisme et toutes ces choses-là. Et à un moment de la vie où on est, euh, on pète de tous les feux en fait, en énergie, en envie de découvrir ce monde. Très, très, très singulier, en tout cas qui, que, avec une, une, pour les Hautes-Alpes, une nature grandiose. Quoi. Et un jour, euh, bah, je me suis converti euh, au sport aquatique, en découvrant euh, tout ce qui était raft, canoë, etc. Et je me suis lancé dans la plage en voile. On n'a pas très loin de Briançon un, un site géant qui est le lac de Serpenson. J'ai commencé à faire de, de la distance en, en planche à voile, des épreuves aussi de, de distance. Bon, je n'étais pas hyper doué d'ailleurs. Et jusqu'au moment où on s'est affronté aux différents mers et océans du globe, c'était un petit peu après l'époque de Dieu le veut d'ailleurs, qui lui-même a disparu en mer, et il m'est arrivé effectivement, euh, lors d'une de mes virées euh, du, du, du continent vers une île, donc c'était en Adriatique, un accident, dans lequel je me suis retrouvé en, en perdition avec, euh, avec ma planche, donc complètement isolé, j'étais à l'époque avec mon épouse, euh, mon, jeune, mon jeune garçon, Simon, et puis je me suis retrouvé en perdition, avec un vent de terre qui m'a surpris pour une mauvaise lecture que j'avais à ce moment-là du, 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 du climat, de la météo. Je me suis fait surprendre, hein, comme, voilà, comme quoi on peut, être, on peut être affiné à la nature, mais si, si on ne garde pas la vigilance, ben, voilà, on, peut, on peut se retrouver dans des situations extrêmes. Et c'est ce qui s'est produit, donc je me suis retrouvé en, en perdition. J'ai commencé à perdre ma voile. Euh, sans trop paniquer parce que qu'il bah, y a toujours un flotteur quoi pour ensuite euh, voir le vent forcir, les, les vagues augmenter euh, la pression aussi monter, la pression physique euh, ça devient la, de la survie bon, quand même avec une combi de flottaison euh, plutôt euh, efficiente efficace et j'ai perdu euh, le flotteur et je me suis retrouvé, à cause, de, bah, à cause des rafales de vent, on avait un vent qui était passé à presque 80 km h avec des creux de vagues d'un mètre, et je me suis retrouvé en perdition sur le point de, eh bah, de me dire, euh, bah, il va falloir euh, faire preuve de courage et tout, parce que là, je me, tr je me trouvais à plus de 3500-4000 du bord. Ma femme me devinait à peine euh, au loin, j'étais à peine visible, et heureusement, heureusement, euh, on avait un couple d'Allemands qui étaient là avec un, un VW, un petit combi, et qui avait vu ce qui se passait, en fait, le, le fait que je sois en difficulté. Et ils ont eu la stressage idée d'aller chercher un bateau sur le port, parce quest ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était encore la Yougoslavie, il n'y avait pas de service de secours maritime, comme on en connaît aussi en, en France. Et donc c'est un, un pêcheur de bateau, un chalutier, qui est sorti euh, avec une infirmière du village et qui est parti en mer euh, pour essayer de me retrouver, de, de... De, de savoir où je pouvais me, me perdre donc il était, comme il était bien à Mairie justement il connaissait parfaitement les courants il est venu une première fois vers la plage pour comprendre là où j'avais pris une dérive c'est à dire à partir du moment où j'étais pris par, le, par les vents dominants donc pour savoir quelle était ma dérive donc il est revenu avec son bateau il a envoyé quelqu'un sur la plage là où j'étais donc il y avait mon épouse, ses allemands et donc il a pu repartir dans le sens des courants et puis d'écrire des cercles euh, concentriques pour essayer de me retrouver euh, à plus de 3500 4000 du bord.
0: Tu étais seul euh, en pleine mer avec plus Complètement, complètement,
1: complètement isolé, et, euh, et puis, et puis en, en survie déjà, hein, parce que c'est le vent, c'est le froid, c'est la fatigue, c'est plus de... Euh, c'était déjà passé deux heures, deux heures et demie, euh, voilà, et puis le, ce moment-là où il où, où y, a, y a tout qui se passe dans la tête... Euh, euh, on voit bien que le, même l'énergie physique, elle est là à s'étioler, à, à se dissoudre. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que, est que, est que, est que, est que je vais être sauvé Est-ce que ça va fonctionner Et puis il se passe un truc, à un moment donné, dans la tête, alors où ça se situe exactement, dans le cortex, euh, euh, peut-être derrière euh, la glande pinéale, enfin il y a quelque chose qui se produit, hein, qu'il faudrait peut-être, avec les chercheurs, mieux redéfinir, qui redonne un espèce de je ne sais pas, on va dire de la sérotonine ou quelque chose qui va induire chimiquement. Alors, il y a plein de gens qui travaillent dessus, hein. on n'a pas encore beaucoup d'explications. En fait, on se, re on se retrouve dans un, état, euh, dans un état modifié de la conscience, en fait. Et, et là, il y a quelque chose qui se met en route, qui, qui fait comprendre qu'on est en survie et qu'il faut se protéger, protéger ses organes, etc. Et en fait, il n'y a plus que l'esprit le, qui fonctionne. Alors, il y en a qui disent le mental, je dis non je ne dis pas le mental, parce que si ce serait les, ce serait que le mental, ce serait quelque chose qui amènerait à la, à la peur, euh, à des craintes, etc. Alors que moi, c'était plutôt l'antithèse, c'est plutôt l'esprit, je dis l'esprit ou l'âme, j'en sais rien, euh, qui s'est animé à ce moment-là, parce que c'était une sensation plutôt de bien-être et de bienveillance qui se produisent à ce moment-là, qui me disent « attendez, euh, attends, tu es dans une situation extrême, tu vas peut-être y passer ». Et là, il y a quelque chose qui se passe, comme un petit peu le film de la vie, c'est quelques secondes en fait, et puis, euh, puis tu fais le bilan en fait, tu te dis mais, mais pourquoi, je, pourquoi je suis là quoi Qu'est-ce que j'ai fait et au nom de quoi je me retrouve perdu euh, Bon, il y, y a la faute humaine, hein, celle de ne pas avoir jaugé euh, le, le, le relief, la météo, euh, le, le climat, etc. Puisque c'est des vents qui viennent de terre, donc euh, bon, voilà, et, et vraiment surpris donc, du coup. Et là ça commence à, à, se, à se mettre, à se fragmenter dans l'esprit en se disant... bah ça y est, on, il faut se protéger, il faut se prémunir et puis, et puis voilà Donc, et en fait on se rend compte que c'est la, la partie physiologique euh, le cœur, tout ça qui est en train de se protéger c'est quelque chose qui est là et moi qui m'a mis personnellement dans une espèce de oui, d'état modifié de, de la conscience, alors j'ai lu, lu beaucoup après hein. j'ai lu Van hercel avec la source noire Enfin, j'ai lu plein de trucs sur ce sujet et en fait ça met dans un état modifié qui fait qu'on a des perceptions qui changent, on est, on est entre deux mondes en fait je dirais, voilà donc vivant, en train de respirer. Alors, il y en a qui le dé, déterminent pour être ce qu'on appelle une, une, une approche de la mort imminente, hein, une émise. C'est le cas, je pense, puisqu'il s'est passé encore une heure et demie. Le bâton en question, il a, dé, il a, il a, il a, il a produit des cercles concentriques pour justement, euh, sur la visée qu'il avait pris de la plage vers moi, essayer de trouver là où je pouvais me situer. Euh, il faut se rappeler que quelqu'un dans l'eau avec des creux de vagues de, de, de 1 mètre, c'est un petit point, c'est une tête d'épingle en fait. Donc du coup, le, 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 le pêcheur, le capitaine en question, il a, eu, il a eu cette idée de faire des cercles concentriques pour les réduire et se rapprocher du point de fuite entre la, la plage, la direction que j'avais prise, le vent, les courants, la, la force, etc. Donc il avait tout calculé en fait. Et ça, le, je pense c'est le marin, euh, à Mairie, enfin on ne dit pas guéri, mais Améry euh, qui, 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 qui sait s'organiser de cette manière-là. Il a eu la sagesse, d'ailleurs, de, de prendre une infirmière avec lui, qui avait du matériel. Et quand, quand j'ai enfin euh, compris que je pouvais être sauvé, je voyais donc le bateau, le bateau au loin, que je pouvais être sauvé, et ben c'est là, en fait, qu'on se met en danger puisque c'est là qu'il faut contrôler tous les mouvements, hein, toutes ces impulsions à vouloir se, se faire identifier. Hein. Et du coup, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai bu le plus d'eau de mer, entre autres, pour me signaler, en bougeant les bras, etc., en essayant de... Voilà. Et... Euh, et c'est là l'épreuve en fait, et à un moment donné, c'est flou tout ça, dans le sens où il y a de l'eau dans les yeux, il y a... je me dis, bon, est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il ne m'a pas vu, est-ce qu'il va se rapprocher Et en fait, en toute intelligence, les cercles étaient bien concentriques, donc il refaisait un tour pour plus ou moins donner l'idée qu'il allait s'éloigner, mais non, pas du tout, puisqu'ils étaient concentriques, donc ils se rapprochaient du centre, et voilà, et en fait, ils se rapprochaient, quoi. Et là, j'ai dit, euh, c'est magique, c'est magique, c'est simplement magique, c'est d'une intelligence et d'une lucidité quoi je dis mais c'est ça l'humain c'est sa faculté à, à avoir cette intelligence là ça m'a redonné confiance ce qui m'a donné la force de tenir en fait là il on est on est on est à, on est à, à plus de trois heures et demie de perdition quand même et quand le matelot donc j'ai vu se rapprocher le bateau à peu près à ouais on va dire dix mètres de moi ça y est je me suis dit je suis je suis sauvé ça y est c'est bon quoi donc il me faisait bien signe et tout ça, je voyais déjà le matelot euh, tendre une perche, euh, enfin en tout cas la préparer euh, une gaffe pour essayer de me repêcher. Et, euh, et là il y a un autre truc qui se passe, c'est le relâchement. Et, et ce relâchement il arrive comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, paf Comme il y, a, il, y a, il y a une notion sécuritaire qui arrive, tout se relâche. Et là je me suis senti euh, ouais, en flottaison, j'ai pris la perche, je me souviens que le jeune matelot là, me l'a tendue, je l'ai pris, j'ai eu la force de la, de la prendre, il voyait bien, bon, il m'a lancé une bouée, bien évidemment, donc je me, je, me suis, je me suis accroché à la bouée, et quand il a tiré, quand il a tiré la perche vers le bateau, j'ai usé toutes mes forces pour pouvoir, sans encombre, arriver sur le bateau, et là, pouf, terminé, plus rien, le voile tout noir, et, euh, et je relâchais tout, en fait, quoi. Et du coup, une espèce de d'explosion dans la tête comme si c'était un décollage d'une fusée sur orbite en gros c'est la sensation que ça m'a donné et j'ai vu, vu tout ça du dessus en fait du dessus vraiment et là on voit le bateau du dessus avec le jeune matelot un clampin sur le bout du pont et des gens autour en train d'essayer de, de vouloir faire quelque chose ce que, ce que j'ai pressenti c'est que c'était pas une histoire finie, ça c'est clair euh, que j'étais là à regarder tout ça en même temps il y a un espèce de petit bilan qui s'est fait en se disant mais merde euh, excuse moi pour le gros mot mais <rire> c'est ce que je me suis dit spontanément j'ai dit t'as vécu une super belle vie t'as enfin euh, trouvé de quoi, de quoi bien la construire euh, et, puis, et puis tu vas partir comme ça c'est ridicule, c'est absurde et je me suis rappelé euh, mon fils qui était sur la plage, mon, mon épouse et je me suis dit non c'est trop, trop idiot mais il y a quand même cette sensation qui dit bah ouais es dans une position là qui est, qui est, qui est entre les deux, quoi, entre deux mondes. Donc du coup, bah, alors dire combien de temps ça a duré, je ne sais pas si c'est temporel dans ce cas-là en fait. Aujourd'hui même, je m'en pose encore la question, ça se passe. Et euh, je vois par exemple l'infirmière avec un, un jeune qui devait être probablement bénévole, pompier ou quelque chose comme ça, donc qui avait sorti du matériel de réanimation, ils avaient les fameux, alors je ne sais même plus comment ça s'appelle, qui, qui frottent pour... Euh, réactiver le cœur. J'ai reçu trois chocs, et au bout du troisième, j'ai réintégré ce, ce corps que je voyais mourant euh, par-dessus du crâne. Et, et, et là, je, je ressentais à nouveau un corps, un corps physique, la matière et tout ça, et en même temps, euh, cette espèce de chaleur et de bien-être qu'il avait derrière moi qui était en train de disparaître, et en même temps, toute cette humanité-là, des gens là qui, qui sont là à faire le maximum pour, pour pouvoir en fait... Euh, Faire que la vie soit, tout simplement, hein, puisque ça me rappelle les, les, les médecins qu'on a applaudis sur les balcons euh, à Paris. Mais en fait, on se rend compte que ces gens-là ne font que leur travail. Quoi. Leur travail, c'est de, de, de justement maintenir les gens en vie, ou de les ranimer quand c'est le cas. Et là, c'était ça, cette sensation-là. Et du coup, dans cette vision-là, pendant ce temps-là, eh ben justement, cette, euh, cette idée de circularité, cette idée de cercle concentrique, euh, cette idée euh, « mais venue en vision », lors de ce moment, alors je suis incapable encore aujourd'hui de dire combien ça a duré, peut-être 20 minutes, trois quarts d'heure. Et là, c'était des images circulaires et quelque chose qui apparaissait comme une croix au milieu des cercles et, et qui semblait être pourvu pour, de plumes, je ne sais pas, c'était assez flou comme histoire. Et puis j'en suis resté là, tout simplement. Ils m'ont sauvé, on a regagné le port. Le médecin qui était déjà arrivé avec les pompiers euh, m'avait signalé que tout allait bien ils avaient quand même le doute de, de se dire que j'avais beaucoup bu d'eau, d'eau de mer, et que je, risquerais, que je risquais, une, alors je sais plus le terme, mais une sorte d'embolie pulmonaire en fait, à cause du sel. Quoi. Voilà. Et comme, comme ils ont vu après trois heures de réchauffement euh, et immobile, que, que tout allait bien, que j'avais euh, dégagé tout, tout l'eau de mer, bon, ils, ils m'ont laissé rejoindre ma famille. En fait. Claire et, et mon fils m'avaient rejoint, les Allemands aussi. Et du coup, ils m'ont laissé, re, laissé repartir. Et ce moment-là, il était assez, euh, assez étonnant, enfin, de, de voir, de voir l'amour, enfin, tout l'enjeu que, que mettent les gens à ce que tout se passe bien, enfin, j'ai trouvé ça, j'ai dit c'est vraiment ça le réel sens de la vie, c'est de vivre en fait, tout simplement et, et d'accomplir ce qu'on a à accomplir. Donc il y avait tout ça en même temps en fait, et c'était très fort, très fort consentiment, et j'y voy, voyais que beauté, la beauté du vieux pêcheur comme la beauté de l'infirmière, comme la beauté du jeune pompier, comme euh, tout était, euh, avait changé. Et je crois même que dans ce temps d'ailleurs de perception, tout était différent, c'est-à-dire que les couleurs n'étaient plus les mêmes, l'intensité lumineuse non plus, et, et cette vision récurrente du cercle elle avait tendance à revenir. Donc du coup, ben, je suis quand même rentré sur, sur la plage et le lieu de campement sur lequel on était, et du coup, ben, je suis resté en fait paralysé pendant euh, trois jours. Trois jours au sol, trois jours sur la plage, et pour le coup, euh, euh, mon épouse, mes enfants, mon enfant Simon était là euh, à vouloir à tout prix... Euh, que je sois dehors, au soleil, hein, avec toute bienveillance. Alors, l'anecdote, c'est qu'ils m'ont rapproché de la plage. Les Allemands étaient là aussi pour euh, eh ben, célébrer ça, hein, célébrer le vivant. Donc, on, on a fêté ça. J'étais complètement paralysé, je ne pouvais pas bouger. Et, et du coup, il euh, y, y a un truc qui s'est passé d'assez étonnant, c'est qu'il y, y a deux dauphins qui sont apparus à, à peine à 150 mètres de la plage au moment même où ils m'ont porté euh, au bord de la vague. Et là, ça m'a définitivement, définitivement transmuté, en fait. Alors c'est intérieur, hein, c est, c est, voilà, c'est mon expérience, et, et ça, a été, ça a été fort parlant, été, au niveau émotionnel c'était très puissant. Quoi. Comme s'il y avait un lien en fait, comme s'il si euh, en fait, n'y avait pas de limite en, en voulant dissocier la mer de la terre, euh, de sa faune, des règnes, quels qu'ils soient, de la montagne, des pierres, de l'eau, enfin, voilà ce que je pressentais euh, de la vie déjà, mais là c'était concret. C'était comme une espèce de communion en fait, une, une, un truc, voilà, deux dauphins, un couple qui apparaît et qui nage pendant presque au, 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 au vu, au sud de, de, de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de voir là. Euh, ils, viennent, ils, ils viennent là nager quelques minutes et c'est juste magnifique. Voilà, et donc du coup, bah, c'est ça en fait l'histoire qui a été dé dé déclencheuse, quoi, ce lien universel à, à tout ce qui est.
0: Une notion de reliance à, à tout ce qui vit au vivant et avec une, ça. Avec une sensation émotionnelle de... De reliance et de, ça.
1: de force. C'est ça, c'est ça, c'est très puissant. C'est un truc euh, qui, donne, euh, qui donne cette reliance, mais qui donne là justement, la, je dirais, la verticalité, l'émotion, euh, l'envie en, de, de s'associer à ça, à cette expérience de vie-là. Et je crois que j'ai compris le sens à ce moment-là, même de, de ce qu'était euh, de vivre et de vouloir vivre, en fait. Voilà.
0: Et quel était ce sens, du
1: coup ben, ça, ça apparaissait comme quelque chose qui. Qui, qui disait en gros il hein, y a à s'accomplir en fait, y a, y a, la vie c'est ça en fait, c'est qu'une expérimentation comme euh, il peut y avoir on, on manifestait plein, plein, plein d'expérimentations mais la vie elle-même c'est déjà aussi une expérimentation cette sensation-là, elle était très forte et non seulement de l'expérimentation mais aussi de l'accomplissement alors avec des erreurs, des choses, des trucs peut-être mal, mal vus, mal appréhendés et ces moments-là, en tout cas ce qu'on appelle une NDE ou où une, une émise je pense dans les consciences, avec tout le recul que j'en ai aujourd'hui, parce que ça date des années 90, euh, c'en est, est le moteur. J'ai témoigné avec d'autres hein, là-dessus, et, et ce qu'il en ressort souvent, c'est ça, c'est euh, la manière de, 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 de se relier et de centrer définitivement euh, sa pensée, sa conscience, à, à une reliance qui celle-ci est totale et, et universelle. Voilà ce que j'en exprime, comme si... Euh, comme si l'univers, comme si la vie, tout ça, c'était une trame en fait qu'on tissait tous ensemble, avec euh, des liens visibles pour certains ou invisibles pour d'autres. Mais voilà, ça, voilà l'émotion, la, la, la sensation que j'éprouvais, avec quelque chose qui, à partir de ce moment-là, s'est développé comme quelque chose d'intuitif, beaucoup plus intuitif qu'avant, quoi, et d'émotionnel par la même occasion, puisque c'est aussi de, c'est aussi de l'émotion, quoi. Mais c'est ça.
0: Alors pour revenir sur ce moment-là euh, clé, tu. C'est le moment où c'est le rideau noir, tu commences à te voir du dessus, mm. à voir la scène du dessus, tu, tu te reconnais à ce moment-là de... oui, 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 tout
1: à fait, c'est ça, c'est l'idée euh, du mortel en fait, hein? c'est l'idée de l'incarné, c'est l'idée de la matière, c'est l'idée de tout ça, de cette densité. La densité matérielle c'est quand même quelque chose de, 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 de je dirais presque d'éprouvant quoi. Euh, qu contrairement à la sensation qu'on éprouve justement quand on est hors de son, de son corps, c'est comme si euh, l'âme était connectée à, à la reliance universelle, alors que là, c'est dense, c'est la matière, c'est un corps fébrile, c'est le froid. Alors ce qu'il faut savoir, je ne te l'ai pas dit, c'est qu'ils ont quand même recueilli mon corps. Euh, J'étais normalement en, 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 à même de pouvoir ne plus vivre, puisque mon corps était à 26 degrés. Quand la température a été prise, et normalement je devrais, je suis un, un miraculé en quelque sorte, je devrais même plus, euh, j'aurais dû vivre une hypothermie euh, profonde. Et ce n'était pas le cas. Et ce n'était pas le cas. Et le médecin de bord, comme l'infirmier, ils étaient complètement stupéfaits. Ils disaient « Mais vous devriez même plus être vivant, quoi. » voilà Après trois heures et demie de perdition, etc. Et pour eux, c'était pris presque comme un miracle aussi, quoi, de pouvoir me réanimer, de me, de, de me réintégrer dans la matière et de voir que finalement, euh, eh ben ça allait se faire quand même, quoi. Et je pense qu'effectivement, alors j'entendais justement qu'il y avait, euh, qu avait du mal à me réanimer, qu'il avait, euh, est-ce qu'il est qu va, est qu va pouvoir revenir, enfin voilà quoi.
0: Et, et à ce moment-là, quel est ton état d'esprit, qu'est-ce qu que, de qu que tu penses, qu'est-ce que tu ressens de tout ça, de, de ce qui se passe
1: La tu... gratitude. La gratitude parce que je crois que le vivant est, est gratifiant euh, par définition euh, et que et qu'il y a cette espèce de truc qui est là... Euh, qui m'a fait penser que tout est au service du tout, que l'humain, il, de, il, il devrait l'être aussi, alors même si c'est compliqué encore pour lui à l'étape de son évolution d'aujourd'hui, mais c'est cette reliance en fait, c'est de la gratitude, c'est-à-dire on a là des humains, comme des animaux, on pourrait le faire ou d'autres, aujourd'hui dans notre évolution, qui, 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 ça prend du sens parce que, voilà, on, on voit que, que la vie, elle est, elle est magnifiée dans ce cas-là, et que les gens voilà, Insiste, voilà, et, et ce, côté, euh, ce côté de, 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 de courage, d'endurance qu'il faut justement pour maintenir la vie, et bien là c'était une belle démonstration de leur part, quoi. Mmh. Et j'ai, même s'ils si, avaient l'occasion de, de pouvoir l'entendre, je leur enverrai la vidéo parce que j'ai gardé, et j'y retournerai d'ailleurs, aller voir. Euh, mais voilà, c'est ça en fait, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est surtout de la gratitude.
0: Et pour revenir sur, cette, euh, sur ce que tu percevais à ce moment-là, tu tu as le sentiment de gratitude. Tu est-ce que après être revenu, est-ce que ton, ton... j'imagine que ton regard sur la mort a complètement changé. Tout à fait. Ouais. Est -ce qu Quel regard avais-tu de la mort avant et maintenant après avoir vécu ça, après cette expérience de, de 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 miracle, de renaissance. Mm -hmm. de... Mm -hmm. Comment tu vois la mort aujourd'hui
1: Bah écoute, c'est simple. Je crois que après, tu vois bien, il y a quelques années qui se sont passées, il y a beaucoup de recul, il y a, il y a, voilà, il y a les bouches qui se sont ouvertes. C'est des choses sur lesquelles, même en 90, on, on témoignait guère déjà. Euh, les premiers précurseurs de ces premières recherches se sont faits euh, sur le tard, hein, au début des années 2000. Donc du coup, on ne connaissait que très peu de choses là-dessus. Là Mais en tout cas, ce que j'ai pu en témoignage et, et suivre de tout ça, et Dieu sait de près, parce que je me posais plein de questions forcément, quoi. Donc je me suis forcément orienté vers les gens qui cherchaient, qui étudiaient de manière scientifique tout ça. Et, et je me suis rendu compte là que, en fait, ce qui avait beaucoup changé pour moi, c'est justement cette notion de peur. Euh, et que la peur de la mort, par exemple, en particulier, c'est quelque chose en fait, qui maîtrise, qui maîtrise l'oxygène. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un des chanteurs de l'époque. Qui chantait ça euh, et qui disait la, la chose suivante: les peurs maîtrisent l’oxygène donc tu respires pas et, et, et quand tu défais tout ça, bah tu y as plus y as plus de chances de, de, de pouvoir être tout simplement Une fois que tu as vaincu euh, la peur même de la mort, t’as plus du tout la même propension à, à voir le monde à savoir que on, on le disait au préalable que euh, le fait d’avoir peur c’est la peur de mourir en quelque sorte. Mais une fois que tu as dépassé ça, eh ben, tu t'aperçois qu'encore en, une fois, euh, la notion même de, de circularité, de boucle, de cycle, euh, l'alpha, l'oméga, ni début, ni fin, euh, voilà. Après, j'ai des trucs qui m'ont stupéfait, genre le, les propos d'Einstein, qui disait bah, que l'énergie en tant que telle, euh, quoi qu'elle quoi, quoi qu soit, elle est éternelle, immortelle. Eh ben, je me ferai l'idée même de, de peut-être ce qu'on appelle la conscience ou l'âme, eh ben, la même chose. Donc c'est pour moi devenu quelque chose d'éternel, qui fait que ça m'a sérénisé. Ça m'a pacifié aussi, parce que je pense qu'avec les peurs, on a aussi des colères. Et derrière les colères, il y a, il y a aussi des rêves. Et c'est des rêves qu'on ne peut pas accomplir tant qu'on a des peurs. Donc voilà en gros ce qui a effectivement changé littéralement de, de ma vie. Euh, pour quelqu'un qui était plutôt sportif, introverti, j'irais dirais presque dans certains cas mutique, pour, pour des raisons qui me sont propres et personnelles, pour avoir vécu des violences euh, jeunes aussi, la guerre entre autres en Algérie, enfin plein de trucs comme ça, euh, étant sur gardes en essayant justement de trouver un sens à la vie elle-même, bah ben, on fonce quoi, on est là à consommer le sport, à consommer la vie, à consommer, et en fait il y a un moment donné, pof, il se passe euh, un truc émotionnel, donc en l'occurrence là une, une NDE, mais justement pour avoir travaillé depuis dans ce sens-là, je pense que tout, tout est affaire d'émotion en fait. Euh, le simple fait de, de risquer de perdre la vie, c'est une émotion. Donc ça engendre, ça engendre une défragmentation de, de, de l'émotion elle-même et il faut refragmenter. Et pour refragmenter ça, ben, si on lâche les peurs, si on, lâche, si on reprend conscience justement de, 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 la, de la magnificence même de la vie, du rôle qu'on a à jouer, de, de, de la mission de vie qu'on peut se donner... Eh ben on déclenche quelque chose qui fait qu'en soi, on va, on va ouvrir les portes d'univers au pluriel euh, des possibles. Et c'est ce qui m'est arrivé, puisque à partir du moment où j'ai passé euh, outre cette épreuve, qui n'en est pas une en fait, eh ben ma vie s'est complètement réajustée à quelque chose d'autre qui celle-ci depuis ce temps-là, donc il y, a, il y a un sacré moment maintenant, c'est devenu en fait que des synchronicités. Voilà, et à partir de ce moment-là, là, là, vécu, tout est devenu synchronicité. Voilà, alors, il y a des gens qui travaillent là-dessus, euh, des amis, hein, avec lesquels je me suis rapproché, on parlait de Philippe Guimant, on parlait de Gany Mallet, des gens comme ça, qui, de, depuis un certain nombre d'années, travaillent déjà là-dessus. Je me suis rapproché de Stéphane Alix, de l'Inres, <coughs> de S17 Productions, qui avaient travaillé, justement, sur les émis, les expériences de mort imminente. Voilà, et je crois que, aussi, par découlésan, les, les gens qui qui ont vécu ce type d'expérience, et eh ben ça les amène à des vies singulières, et effectivement peut-être pour contribuer sans aucune prétention, à peut-être faire avancer les choses, avec peut-être un peu plus de sensibilité, d'écoute, euh, en développant peut-être un caractère intuitif différent, et puis en magnifiant les choses tout simplement, parce que là tu vois tu es chez moi, tu es, es, es rentré tu as vu ce que, ce que ça représente d'Eden vouloir s'occuper des gens de la nature, euh, de l'environnement des animaux etc, donc tout ça ça devient harmonieux forcément, donc voilà et c'est peut-être à mon avis, à mon humble avis encore une fois ce qui manque peut-être à notre occident un petit peu en perdition avec ce qui vient de vivre le confinement, enfin des contraintes des... l'illusion quelque part de la réalité parce que c'est vrai que le, le consumérisme la matérialité, euh, la matière tout ça c'est c'est axé sur des choses qu'on appelle le désir. Mais je crois que le désir, en fait, par définition, c'est aussi quelque chose qui est un puissant fond. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est mon ami euh, de, de, de Immédiat, qui est un philosophe qui en parle souvent, M. Marquet, euh, et, qui dit, euh, et qui dit que le désir est un puissant fond, et plus en Occident on a de désir, et, et, et plus on, on est malheureux, et plus on est mortifère, en fait. Mais si on se libère de ça, en n'ayant justement pas peur, parce que je pense que moi je relis, en fait, le le matérialisme et le consumérisme a des peurs, en fait, la peur de mourir. Donc avant de mourir, il faut avoir plein de choses, avoir la belle maison, euh, la belle voiture, euh, le beau tout, le, le, le truc et le machin. Et en fait, et par expérience, dans mon métier d'éducateur, avec les jeunes, je me rends compte que ça les rend mortifères, en fait. La belle tablette, le dernier cellulaire, de dernier cri, etc. etc. Ils deviennent addicts, mais en plus, ça les déconnecte complètement de, de, de la vie, tout simplement, et de sa nature profonde. Donc voilà, c'est ce que ça, a pour moi, en tout cas, fait évoluer euh, très rapidement, cette vision-là.
0: Et donc, euh, ça a aussi influé sur ta manière de, de créer aujourd'hui, parce que tu crées avec une. Tu me parlais euh, tout à l'heure d'une vision, d'une magnificence de, de la vie, de, de l'existence, et ça t'amène à avoir <rire> une, une belle vision de l'avenir et de créer dans ce sens-là, pour, pour créer ce, comme un paradis sur... Euh, c'est ça, c'est ça, Dias, je
1: pense qu'on a tous un, un paradis externe extérieur à, à, à créer dans l'accomplissement et dans la mission de vie, euh, il, il, peut, il, peut, il peut être fait de tout en fait de, de, de tous les règnes, euh, y compris celui de, de, de l'humain et de sa place. Donc, euh, mais c'est aussi la nature, c'est les végétaux, c'est les minéraux, c'est les animaux, c'est un, un tout harmonieux. C'est simplement vouloir se rattacher à la, à la connexion universelle terrestre, celle de l'incarnation, quoi. Et c'est ce que je vis. Et c'est ce que je prétends vivre. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est riche, c'est riche à l'infini. C'est qu'un livre ouvert d'accomplissement, justement. C'est comme, comme un grand livre qu'on ouvre et, et sur lequel on écrit chaque page, en fait. Et du coup, effectivement, c'est la, la grosse sensation que j'en ai. Quoi. Et, et c'est du, du pur bonheur. C'est du pur bonheur.
0: Et donc tout ce, tout ce chemin, ce processus que tu as vécu, parce qu'il y a eu l'expérience euh, forte, et puis après il y a tout ce qui en a découlé dans ta vie après, tout ce que tu as mis en place, qu'est-ce qui s'est qu produit dans les, <coughs> dans les mois, dans les semaines après, l'intégration de cette expérience euh, hors du commun, quoi, cette expérience de reliance euh, intense
1: Tout à fait, bah, du coup, bah, effectivement, euh, et je parlais tout à l'heure de, de synchronicité, mais c'est ça en fait, c'est des, synchro des synchronicités qui viennent de... de Peut-être de cette reliance à, à je dirais, alors c'est Frédéric Lenoir qu'on parle très bien, de l'âme du monde. Donc c'est comme si on imaginait une espèce de, de, de trame invisible dans l'univers qui nous entoure, une sorte de, de grille, on va dire, énergétique. Euh, je fais un peu de géobiologie, mais je le, je, le décrive, je le décriverai un peu comme ça, auquel on se relie par des, par des fils in, invisibles. Et là, bah, il s'est avéré que pour cette histoire-là, en tout cas, quelques... Quelques, je dirais, six semaines après, avec un collaborateur, en fait, on s'est retrouvé dans les Hautes-Alpes, donc dans la vallée de c'est euh, au pied du parc des Écrins, à côté de largentière la bessée on marché, en marché le long d'une un, rivière, au bord d'une forêt, pareil, en célébrant le moment, quoi, parce que c'est vraiment une vallée, une vallée magnifique, et nous est venue l'idée, alors je vais raconter l'histoire de ma perdition, justement, en mer, les cercles et tout ça, et nous est venue l'idée de, je ne sais pas, on était déjà dans l'événementiel, euh, groupe de rock, etc., à produire. Et là, on a une idée sublime. On s'est dit, ben, elle est tellement belle, cette vallée, que ce serait chouette de, un jour faire venir des Indiens numériques. Parce qu'on imaginait que si on les mettait dans ce cadre-là, chez nous, et tout ça, ils seraient complètement étonnés de voir euh, la magnificence du lieu et, 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 et l'endroit dans, euh, dans lequel on vit aussi, également. Et ça nous est venu comme... Euh, comme, comme des gamins, je dirais presque, puisque quand on s'est échangé sur le sujet, d'emblée, le même jour, on a été voir le maire, le maire du village, donc de Fraissinière, M. D'Or, à l'époque. On a été le voir, d'emblée, on lui a dit, bah voilà, euh, vous nous connaissez comme animateur de ville à l'argentière, etc. On fait beaucoup de musique, de choses comme ça. Et là, on, on aimerait faire un truc de ouf, faire venir des Indiens d'Amérique dans cette vallée.
0: C'est -ce une idée qui est venue comme ça
1: Ça venait d'en haut, probablement. Et on s'est retrouvé au pied d'un rocher, d'une roche, euh, qui fait plus de 40 mètres de haut, et qui, celle-ci, au, couche, au coucher du soleil, il devait être, euh, je sais pas, 20h45, 21h. Euh, le soleil, d'ailleurs, faisait comme, euh, comme un profil sombre, de, de, dans la lumière, justement, et envoyait le profil d'un indien Amérique avec sa coiffe, son profil, son nez, sa bouche, et ça ressemblait à Sitting Bull. Et c'est en fait là que ça a été déclencheur, on s'est dit, mais... C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. On fait unir des Indiens d'Amérique, là. Et ça a été déclencheur. Et c'est ce qui nous a persuadés d'aller voir le maire le même jour, qui nous a d'ailleurs pris pour des, des jeunes garçons avec un beau syndrome de Peter Pan, en se disant, mais qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez jouer aux Indiens et, et aux cow-boys, quoi Enfin, voilà. Et on lui a dit, non, non, c'est sérieux. Ça pourrait être quelque chose d'assez euh, créatif, novateur. Il y a des traditions, il y a des choses comme ça. Et puis, c'est aussi dans les mythes fondateurs. Donc, de tout... Et puis, gamin, on a, on a vu ça, donc, euh, tout en sachant que dans le même temps, donc, je rappelle l'époque, c'est 89-90, sortait le film « Danse avec les loups ». Je ne sais pas si ça, ça te parle. Donc du coup, c'était percutant d'ailleurs de voir des, des, des natives américains parler leur langue et enfin considérer comme des êtres humains. Alors que les, les mythes du cinéma voulaient en faire des sauvages, des maudits sauvages. Moi, j'avais vu très tôt, d'ailleurs, le, le film de, de, du, avec Dustin Hoffman, « Little Big Man ». Donc, du coup, ça m'avait juste ça inspiré quoi, à l'époque. Et je me suis dit, bah voilà, on fait ça. Et il s'avère qu'en fait, le maire de Fressignin, M. Dor, donc quelques, on va dire, quelques 4, 5, 6 jours après, il nous a rappelé au téléphone et puis il nous a dit la chose suivante. Bah, vos histoires, en fait. Moi, je suis obligé d'en référer euh, au préfet de région. Je lui ai soumis l'idée parce qu'on était en train de converser justement sur la saison culturelle du, du village et de la vallée. Et là, j'ai une nouvelle à vous annoncer assez, assez rigolote, c'est qu'il est, qu est d'accord. Et mieux que ça, il m'a dit, il est là avec son chauffeur. Dans une heure, il est là et il vous donne rendez-vous. Donc, bougez-vous euh, bougez les fesses. Il veut, il veut discuter avec vous. Incroyable. Incroyable. Bon, À l'époque, j'ai su, euh, su que c'était le plus jeune préfet élu euh, élu en France, il venait juste de, de prendre son, son, son poste. Il arrivait, il arrivait avec son chauffeur, et puis il nous a pris en aparté, mais il me dit « mais c'est quoi cette histoire pour vous faire venir des Indiens d'Amérique ?»« C'est quoi ?» vous, Pareil, un peu la même, ça me donne Peter Pan. J'ai dit « non, non, c'est très sérieux, voilà, ça nous est venu comme ça, c'est une idée euh... ». Et puis, en fait, en quelques minutes, il nous a dit bah, la chose suivante. Il dit bah voilà, mon déplacement, il est, il est relié à cette chose-là. C'est qu'en même temps, euh, le, ministère, le ministère de la Culture a décidé justement de faire un lien et un pont avec des anciens combattants américains d'origine native qui n'ont jamais été honorés euh, sur, sur notre territoire. Mmh. C'est-à-dire qu'on a parlé à une époque des fameux euh, « wind talker donc ce sont des natifs amérindiens navarro ou Lakota ou Cherokee ou Chochonny, qui étaient venus donc euh, a priori donc, dans les dernières années de guerre, donc de la dernière guerre mondiale, donc entre les années 40 et, et, et 44-45, pour organiser en fait, euh, comment on va dire, le, les prémices du débarquement en fait. Et comme ils avaient euh, un langage traditionnel, ils étaient euh, en fait non décodables de... Des, 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 renseignements, des renseignements nazis, des renseignements allemands. Et il dit, bah ça tombe bien, parce que si vous voulez aller chercher des Indiens, bah, c'est vous qui allez les, allez les chercher, et euh, ça sera l'occasion justement de pouvoir relier, avec, enfin en tout cas, relier des choses, et renouer avec eux, et, et peut-être leur culture, et c'est la demande du ministère de la Culture, donc c'est pour ça que j'ai pris mon chauffeur, et je suis venu vous voir. Bah Et là tu te dis, bon... Ok, je dirais presque repos, vous pouvez fumer. Quoi. Et donc du coup, bah, on était là complètement aux ans. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Une histoire pareille, c'est pas possible. Quoi. Il dit, si, si, je confirme. Il dit, on a même une exigence. Et euh, on va vous apporter des fonds pour pouvoir le faire. Mais euh, justement, je tiens au nom même de l'État de pouvoir euh, euh, honorer votre demande. On va faire un don, le don de cette terre, un don symbolique de cette vallée aux Indiens d'Amérique. Bah c'est la cerise sur le gâteau. Il nous regarde en, en riant avec un beau sourire très jeune. Je pense qu'il avait 30, 39 ans. Quoi, hein. Voilà, il dit bah, maintenant il n'y a plus qu'à, les gars. Hein. Voilà. Et effectivement, mon collaborateur de l'époque, eh ben, on s'est dit bah, euh, ok, donc un bah, Indien d'Amérique, on ne les trouve pas forcément sous la botte d'un cheval, comme on dit, comment on va faire Comment on va faire donc on a été à l'époque euh, un petit peu investiguer les milieux universitaires de Grenoble, de Lyon, pour savoir effectivement s'il y avait des Indiens d'Amérique qui étaient par là, etc., etc. Et en fait non, puisque souvent on trouve des universitaires, mais plutôt d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Amazonie, et donc des Indiens d'Amérique du Middle West américain. Voilà. On a juste appris qu'il y avait quelques, on appelait ça à l'époque, ça s'appelle toujours comme ça, des, des Rambo qui avaient lieu en Allemagne. Et du coup, pour trouver une association ou quelque chose en France, en tout cas, qui avait un lien quelconque avec les Indiens d'Amérique, c'était compliqué. Compliqué, c'est compliqué. Et là, on s'est dit, bon, bah ok, donc, euh, eh ben, tant pis, il va falloir euh, perdurer, chercher, etc. Donc, on a eu un battement, on va dire, dans une, trois semaines, un mois. Et euh, comme on avait un petit peu investigué euh, le milieu universitaire grenoblois à Fontaine, il y a une fille qui nous appelle, une, une étudiante, et qui nous dit la chose suivante. C'est quoi votre histoire euh, de l'autre fois que vous nous racontiez euh, comme quoi vous voulez faire venir des Indiens d'Amérique euh, dans la vallée de Fressinière pour je ne sais pas quoi faire, etc. etc. Je dis bah, écoute, euh, voilà, c'est un truc, une proposition qu'on a faite, qui a l'air de fonctionner. Etc. Je dis bah, écoutez, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, discuter avec un natif d'Amérique du Nord, du milieu de l'Ouest américain, eh bah, prenez votre voiture, il est chez moi, il vous attend. Ok, bah, pareil. Deuxième truc, mais ça sort d'où Ça vient, ça vient de quoi et tout Elle nous dit deux mots. Elle nous dit deux mots. Mais dit ben c'est simple. En fait, il vient, il arrive juste des États-Unis. Il vient de débarquer à Paris. Il a été à l'Alliance internationale pour apprendre deux mots de français, deux trois mots de français. Il s'appelle Clark, Clark Whitebird, Clark Oiseau Blanc. Il est dépêché par par son peuple, par sa communauté, et il a il a des choses à vous dire. Bon, ok. Donc, on a pris nos petites bagnoles. On s'est rencardé à Briançon, on en a pris qu'une, on faisait du covoiturage à l'époque. On est descendu à Grenoble, on a rencontré Sonia, ensuite Beclar qui s'est présenté. Et la chose assez étonnante qui nous a dit d'ailleurs à ce moment-là, c'est euh, « You are my dream, vous êtes mon rêve, vous êtes you are my vision. » Bon, ok, D'accord, ok, bah ben moi c'est Paul, <rire> et lui c'est Jean-Marc. <coughs> » Et euh, stoïque, parce qu'un, par définition, un indien d'Amérique, c'est stoïque, pragmatique, cheveux très longs, magnifique personnage, beaucoup de charisme, beaucoup de, ouais, de stoïcisme. Et puis, il nous raconte son histoire. Il dit, ben bah, voilà, je, je viens juste de débarquer des états unis Je suis parti de Denver. Je suis arrivé à Paris. J'ai passé quelques temps. Euh, et là, j'ai quelques mots de français. Mais je parle très, 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 très mal français. Donc, on est passé à l'anglais. Et là, il nous explique qu'en fait, la nation, la quota... Les Sioux ont décidé de lever le deuil de leur nation et ce deuil s'est porté pendant sept générations, donc de 1890 à 1990. Deuil qui a été porté par toutes les nations amérindiennes et en particulier les Lakota pour un dernier grand massacre qui a eu lieu à Wodenik et qui a fait plus de 450 morts à l'époque. Alors la petite histoire, il faut aller voir sur internet de quoi il s'agit. C'est simple, c'est un massacre, euh, un massacre. il n'y a pas d'autre nom en fait, c'est euh, un échauffouré au départ. Les Lakota sont rassemblés sur un site qui est celui de Knee, ils reviennent de Fort Laramie, avec, euh, séparés d'ailleurs des, des jeunes guerriers, et puis il y a parmi eux un jeune, un jeune Lakota qui est, euh, qui est sourd, malentendant, a pas, qui n'a pas une très bonne vue non plus. Et c'est un jeune lieutenant de, de l'armée américaine qui le, qui le voit avec un, un pendant, je dis bien un pendant de fusil. En fait, c'est un vieux chasse un vieux truc euh, probablement peut-être de, 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 peut de l'armée française. Parce qu'il faut savoir que la Grande-Louisiane était française à l'époque, je le rappelle, parce que les, gens se, les états unis étaient aux trois quarts français. Voilà, donc euh, un vieux trug. Et, et comme c'était un cadeau qu'il avait reçu... Euh, le lieutenant réagi lui a tiré son fusil et, et lors de ce truc-là, il bah, y, y a un autre qui, avait, qui était derrière en, en posture de tenir une mitrailleuse, une hotchkiss et parce qu'il voyait les fourrés partir en, en bibrine, il a, il a décidé de tirer sur le tas. Quoi. Et en fait, ça a fait, je vous dis, plus de 350, 350 morts, femmes, enfants, etc. Donc voilà. Et donc cette nation Lakota a porté le deuil pendant cette génération. Et donc Clark Whitebird, lui, était en fait voué. Par, euh, sur l'idée sur du conseil tribal et d'une vision aussi, celle de Nico, Nicolas Blackelk, d'un jour aller lever le deuil en territoire ennemi. Et le territoire ennemi, bah, c'était chez les Français. Pourquoi bah, Encore l'histoire de la Grande Louisiane. Et parce que le rapport qu'avaient euh, les Sioux Lakota avec les Français était beaucoup plus prude, beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère, beaucoup plus bienveillant euh, que pouvait l'avoir la les Anglo-Saxons Anglo à leur égard. Parce que les anglo-saxons, alors c'est prouvé par l'histoire, ils ont amené l'alcool, la poudre, euh, ils ont amené euh, la prostitution, les, 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 les couvertures euh, euh, avec la variole, enfin toutes sortes de choses. Voilà. Par contre, et ce n'est pas du prosélytisme euh, franco-français ou chauvin, le rapport qu'avaient les Sioux avec les Français était beaucoup plus bienveillant, on va dire, et mutuel. Donc il y a eu des mixités. Et du coup, il y a aussi cette mémoire-là qui est restée. Et plutôt que d'aller faire ça justement chez l'ennemi anglo-saxon, il avait été descend... décidé par les conseils tribaux de l'époque eh ben de le faire en France. Et comme par hasard, il y avait deux clampins de l'autre côté, donc les deux fameux clampins dont on parle juste avant, qui avaient décidé, eux, de faire venir des Indiens d'Amérique dans la vallée de Fresenia. Et c'est pour ça que ce cher Clark quand il a vu ce qu'on lui avait raconté et ce que lui nous demandait en échange, il a dit bah, « vous êtes bien mon rêve ». quoi." Et ben, moi je lui ai répondu, ben, tu dois être notre rêve aussi, puisque, voilà, quoi, puisque les choses s'accordaient. Donc on parlait de synchronicité tout à l'heure, et bien c'en est une très belle, fulgurante même je dirais. Et donc ça a pu se faire, on a fait une tournée de, de conférences durant 3-4 mois dans tout le sud de la France, avec lui, pour expliquer un peu l'histoire des Indiens d'Amérique. On, on profitait d'ailleurs du, du courant de, et du succès du film « Danse avec les loups à l'époque, qui résonnait dans toutes les salles de France, et du coup, effectivement, on a eu plein de monde, plein de choses, jusqu'au moment où, où Clark a décidé de retourner vers son peuple, et avec l'accord du préfet de la région et de l'État français, et du ministère de la Culture, on a fait à cette époque venir à peu près une quarantaine de personnes d'origine Sioux, sur lequel on avait décidé de commémorer, de célébrer, et de lever ce deuil par, par, par cérémonie, en fait, et on a intitulé, on a intitulé, intitulé ça à l'époque, euh, l'été indien. Donc ça s'est déroulé dans cette fameuse vallée de Fressinière. Et du coup, bah, on a été accompagné très vite de gens, euh, parce qu'il nous fallait autre chose que de la cérémonie forcément, puisque pour le grand public il fallait trouver de la musique, enfin, des liens, des échanges. Du coup déjà en tant qu'animateur, bah, toute la jeunesse des collèges, des lycées, euh, des environs de Briançon, L'Argentière, Gap, etc. se sont adjoints à nous pour honorer et célébrer cet événement-là. Et ça a donné lieu à une chevauchée qui avait eu lieu d'ailleurs aux États-Unis euh, au préalable, de 86 à 90, qui s'appelle en Sioux la Citronca qui qu'ils ont faite euh, pour commémorer, commémorer cette levée du deuil pendant 4 pendant quatre années. 4 quatre années, donc de 86 à 90, et qui se refait depuis, tous les ans, euh, de Fort Laramie jusqu'à Boudonny, par euh, l'hiver, à la date anniversaire du Massacre, c'est-à-dire le 21 décembre de chaque année, par moins 40. D'ailleurs, vous pouvez euh, voir le fameux film qui s'appelle « The Ride », qui est récent, hein, et qui traite de cette chevauchée reconduite par les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de la jeune génération, voilà, et, euh, et qui a de toujours lieu. Et donc, du coup, ça a donné lieu à Fressinière, à cette chevauchée, à ses échanges avec ces jeunes, collèges, lycéens, etc., étudiants, à plein de manifestations euh, culturelles, des expos des conférences, et, euh, et cette chevauchée qui s'est reproduite euh, du col d'Anon vers euh, la vallée de Val et vers euh, et vers euh, l'Argentière, et, et, voilà. et le lieu a été marqué, euh, donc un festival qui a duré euh, plus d'une semaine, avec euh, en gros 5000 personnes par jour, des artistes qui, ont été, qui nous ont été livrés par une charmante personne, qu'a voulu de son âme, et je la remercie là, et je lui ferai même le, le truc après la vidéo si nécessaire, qui s'appelle Véronique Sanson, qui, 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 qui revenait justement des états unis et qui nous a apporté euh, le possible, en tout cas le parrainage et la possibilité d'avoir affaire à des artistes qui ont pu faire scène avec nos amis euh, Lakota, nos amis sioux à l'époque, et qui depuis euh, sont toujours là, euh, et toujours à m'aider euh, dès qu'un un événement autour de l'Amérique indienne aujourd'hui. Donc je vous dis, cette histoire, elle, elle date là, mais... Euh, voilà, ce lien s'est créé d'emblée avec eux. Ça a donné naissance à une association qui s'est appelée Amitié Franco-Lakota, qui, celle-ci, avait pris source et naissance dans le, dans, dans le nord de la France. Et elle était toute jeune. Et du coup, elle s'est affiliée avec un président qui s'appelle enfin, toujours Didier Dupont, qui travaille là-bas d'ailleurs, qui est prof de langue, et qui, qui curieusement apprend le français au, au Sioux, en ce moment même aux États-Unis, et le contraire, qui apprend la langue traditionnelle aux jeunes Sioux aussi, donc c'est un linguiste. Donc voilà, et qui lui a fait œuvre de, de rester là-bas, dans le Sud-Dakota, depuis, quoi. Et puis bah, tous les autres amis qui, qui, qui m'ont accompagné depuis, sur toutes les échanges qu'il y a pu avoir avec l'Amérique indienne, depuis. avec des, bien sûr depuis 90 des manifestations. Euh, régulière euh, autour de dons de terre qui ont été faits dans le sud de la France avec euh, Thierry Sintas, pour pas le citer. Alors, il c'est des cas rares mais des gens qui ont, qui ont créé leur propre Éden et qui ont filé une partie de leur terre à, à des Indiens d'Amérique. Donc, qui ont, qui, qu ils ont accepté, donc ça a donné lieu à des échanges. Ça s'est refait d'ailleurs à, à Frayssinière et à Largentière, mais des gens en privé, hein, en. En, en privé, qui ont décidé de donner une partie de leur propriété aux Indiens d'amérique. Voilà, ça s'est fait un peu dans le sud de la France, ça s'est fait, voilà, et ça a été l'occasion d'augmenter de, de, le nombre d'échanges possibles entre les nations amérindiennes. Et voilà, et depuis, bah, je garde ce lien, tant bien que mal, avec eux sur des événements, sur ce qu'il est possible en tout cas de faire, euh, à moindre, comment dirais-je, à moindre qualité, parce que des fois, ça peut être juste des conférences, donc des plus petites choses dans un petit village, comme ça peut être des grandes manifestations. Récemment, au Rêve de l'Aborigène, j'y ai monté un village de tipi, où chaque année, des natifs viennent, etc. Enfin, voilà. Et depuis, depuis bah, ça m'a amené à élargir un petit peu le, le champ d'expérimentation avec les Indiens en général, puisque depuis, bah, on a fait des reliances justement, entre peuples autochtones, qui fait que j'ai j'ai fait se rencontrer des Indiens d'Amérique du Nord, Canada, j'ai aussi, aussi également été là-bas, rencontrer les, les, les grandes familles algonquines, euh, iroquoises, euh, voilà, un petit peu toutes les nations, une partie des 500 nations, j'ai beaucoup voyagé en Haute-Mauricie, Canada, euh, Middle West américain, on a organisé aussi des rencontres, enfin voilà, on a essayé de faire en sorte que tout ça devienne de du lien entre eux, quoi. Et en France, ben, bah, on a rejoint des fondations comme la Fondation Anaco avec les, les peuples d'Amazonie, avec Nas Future, avec d'autres associations qui sont adjoints à des projets qu'on essaye aujourd'hui d'unifier en fait. Voilà, de converger pour rendre un peu plus visible tout ça. Voilà, aux yeux de, aux yeux de, de l'Occident en fait.
0: Et toutes ces rencontres que tu as faites, ces voyages et ces rencontres avec ces peuples, peuples racines, peuples premiers, qu'est-ce qu'ils qu qu ont à ton avis à nous, à nous apprendre, à nous enseigner de, de leur mode de vie, de leur, de leur vision?
1: Ce qu'on a déjà, ce qu'on a, ce qu'on a déjà en gros, et ce qu'on a déjà, ce qu'on a oublié, puisqu'on a, on a, on a aussi notre propre culture, hein, ethno historique. Et euh, je pense qu'on a enfoui dans notre propre culture, qu'elle soit, euh, qu'elle soit gaélique ou gaélique ou peu importe, qu'elle soit cathare, qu'elle soit euh, du sud, aussi occitane, mm -hmm. qu'elle soit euh, auvergnate, qu'elle soit ce qu'on voudra, euh, aquitaine, qu'elle soit, enfin voilà, on a des traditions tous. Et du, coup, euh, et du coup, dans cette mémoire-là, bah, je pense que le fait d'avoir engendré ça, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ces échanges, ça nous permettait à nous, occidentaux, d'avoir une, une, à revisiter notre propre vision du monde, en fait. Donc c'est pour ça que je me suis voué à, à suivre ce chemin-là, parce qu'il n'était en aucun cas question de prendre la place de quoi que ce soit en termes culturels. Et je considère que toute culture, quelle qu'elle soit dans ce monde, elle se doit d'être respectée et, et, et d'être respectable. Alors malgré l'histoire, malgré ce qu'on en sait de l'Amérique indienne, des massacres, des peuples autochtones en général, mais je crois que c'est ça, je crois d'abord qu'on a ça en nous. Et qui plus est, si on s'en rappelle, on peut se reconnecter, se relier en référence à ce qu'ils qu sont et ce qui sont restés eux. Parce que justement, je crois que dans, le, dans leur cosmologie, dans leur façon d'être, eh ben c'est quelque chose qu'ils ont maintenu dans l'adversité, dans, parfois dans l'horreur, parfois dans, la, dans une grande tristesse. Euh, et malgré tout, euh, pour 12 millions d'âmes qui existaient euh, à la fin du siècle dernier, même si tout ça s'est étiolé et qu'il en reste à peine 4 millions aujourd'hui dans certaines contrées, régions de, 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 du milieu de l'Ouest américain, eh ben c'est des gens qui sont toujours là, vivants. Euh, et, et, et voilà et malgré tout, même si on considère que le, le, le génocide, de ce point de vue-là, il perdure, c'est un grand gâchis auquel il faut arriver à, à, à arrêter ce processus mortifère à l'égard à la fois des nations autochtones et de ce qui représente à la fois de savoir et d'adaptation au milieu, etc. On a rencontré tellement de gens, Alors je prends l'exemple des Coguise entre autres, avec Éric Julien que j'ai rencontré également, on se rend compte en fait que tous les peuples autochtones ont des savoirs singuliers, particuliers, et c'est le cas des Lakota d'ailleurs, hein, avec des propensions à s'être inventées chacun euh, et chacune, des, des méthodologies séculaires, ancestrales, et qui sont euh, que l'appropriation naturelle des choses en fait. Que ce soit sur l'expérimentation des, des plantes, des arbres, de la boriculture, de l'agroforesterie, euh, de tous les éléments, de la pêche, de la cueillette, de tout ça. Ils ont des choses qui sont là de manière séculaire. Et ils sont, on parle de survivalisme, on en parlait tout à l'heure. Ils sont à même d'avoir tout ça en, en eux, de par leur, leur façon d'être, euh, en conscience, reliés, et, euh, et d'avoir une, une si grande faculté à observer qui sont confondus, je dirais, à, à la nature. Nous, on s'est extériorisé à tout ça, c'est-à-dire qu'on a parlé d'environnement, mais c'est quoi l'environnement C'est quelque chose qu'on a mis autour de nous. Hein l'environnement, c'est autour de soi, alors que non, leur considération à eux, elle est inclusive. Et on est, on, on est la nature par des coups, les ans. Donc voilà, c'est ça qu'ils ont, qu ont à nous réapprendre, parce qu'on l'avait tout ça. Donc c'est ça qu'ils ont à nous réapprendre, cette, cette, cette manière de, de voir les choses de manière inclusive. Nous sommes la nature. Pourquoi on a dissocié les choses dans cette manière justement de voir les choses de manière circulaire, il y a aussi ces notions pyramidales qui sont intervenues, c'est-à-dire obtus, exsangues, qui n'ont pas de sens, de le fameux précepte pyramidal des choses, quoi, du pouvoir et du reste, alors qu'eux ils n'ont pas ça du tout, qui fait qu'ils ont su se prémunir, se préserver, et j'espère que ça va encore être plus cinglant maintenant que ça qui a des réelles prises de conscience pour encore plus rendre visible tout ça aujourd'hui, parce qu'on en a besoin, sinon on va dans le mur si on n'a pas, pas compris ces, ces reliances-là. Sur l'observation, aujourd'hui, on sait pertinemment que le, ce qu'on appelle le biomimétisme, par exemple, aujourd'hui, hein, c'est une terminologie scientifique de l'approche de, de la nature elle-même, en se disant qu'on peut en tirer des choses qui pourraient être notre propre devenir, eh ben, si on allait de manière plus juste, plus vraie, plus belle, plus bienveillante vers ces gens-là pour en apprendre plutôt que le contraire, c'est-à-dire d'en imposer, eh ben, on, a, on arriverait certainement à avancer plus vite sur tout ce qui est... Euh, euh, ben, environnement euh, euh, la, reconsid la reconsidération même de notre survie. Hein. Enfin, la survie, pour moi, j'y crois pas d'ailleurs, c'est la vie tout court. Donc voilà, c'est Donc, voilà, pourquoi c'est important de rester relié à tous ces gens-là. Et je crois que d'ailleurs, c'est l'actualité inconsciente même qui veut que ce soit comme ça, puisque le, le modèle qu'on nous a proposé jusqu'à maintenant, je vois bien, on voit bien ce qui, voilà, comment il est fragile, comment il est à ce point... Euh, rendu caduque par un truc qui fait que, que, que l'idée même de la croissance dans un espace réduit, euh, qu'est la terre, c'est pour ça que je parle plus facilement de terriens que de, que de, que de communautés quelconques, si on était tous des terriens, il n'y aurait, aurait pas vraiment, au sens profond du terme, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. On, on aurait cette considération du tout et cette, fac cette faculté à pouvoir préserver et, et, et se faire relier les choses entre elles. Sur, sur le principe même de l'échange, plutôt que du contraire. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Et ce sont des principes que eux, les Lakotas et tous ces autres peuples, ont, ont intégré dans leur sagesse, dans leur mode de vie, mode de pensée. Toi qui connais bien, c'est leurs préceptes, leurs visions, leur, leur sagesse et leur art de vivre. Au-delà de cette notion de reliance, qu'est-ce qui pourrait d'autres nous inspirer pour vivre, vivre et vivre ensemble
1: Alors, il y a un truc que j'ai découvert, découvert chez eux. Alors, j'ai eu cette chance inouïe parce que vraiment, c'est. Rares sont les Européens qui ont, qui ont eu cette chance de pouvoir participer à, à des cérémonies. Il y en a sept, hein. il y a sept cérémonies. Alors je ne les ai pas toutes faites bien sûr pour ne pas avoir consacré. Et puis c'est aussi une progression hein, spirituelle tout ça. Donc euh, ça demande du temps, ça demande de, 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 du voyage, des moyens etc. Mais c'est d'avoir dé, découvert la plus grosse des notions qui, qui, que, 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 que j'ai avec eux. C'est la notion de ritualisation des choses. D'accord Quand je dis ça, c'est le rite. En fait, ce qui manque, ce qui manque à l'Occident, aujourd'hui, je pense, c'est cette notion de ritualisation des choses. On n'a plus de rite. C'est fini. Il n'y a plus de rite de passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Il n'y a, a plus tout ce qui est nécessaire à cette transmutation de l'humain vers quelque chose qui va l'asseoir dans sa verticalité, dans sa conscience. Voilà. Et eux, je pense que c'est la plus belle des choses qu'ils ont qui, qui sont su conserver dans l'adversité, au pire à comme ça a été le cas pour Nicolas Blaquelque, c'est-à-dire de par exemple devenir chrétien pour, pour justement proté, protéger ses traditions séculaires et ancestrales. Et l'histoire le prouve, il est devenu chrétien pour continuer les cérémonies séculaires et ancestrales. C'était le seul moyen qu'il avait de conserver la paix pour pouvoir le faire et surtout de pouvoir le transmettre par la tradition orale à ses pères et aux générations futures. Et c'est ça, donc c'est à la fois cette notion de ritualisation, de sacré, et de cérémonie. Ça m'a fait découvrir une seconde chose, c'est que dans les rites et, les, dans, et dans les cérémonies, c'est la notion de collectif. D'accord C'est-à-dire... Alors on a beau dire qu'en Occident, plus, plus, plus on est et plus on a des chances d'atteindre nos fins, et ben chez eux c'est applicable à, à tout point de vue et dans l'absolu. Et dans une approche, je dirais, euh, complètement... Euh, complètement consciente et complètement, euh, alors on parle d'animisme dans, dans ce cas-là, relié, complètement dans cette reliance qui va faire que le tout est interrelié et qu'on s'est fait en conscience de tous. Quand je dis tous, c'est euh, les anciens, euh, les plus jeunes, euh, les tontons, les tatas. Euh, lors des cérémonies, tout le monde est là. Il n'y a pas d'exclusion aucune de qui que ce soit. Et ça représente une force cérémonielle. Très puissante, qui celle-ci fait apparaître. Alors j'écris, je suis en train de, en ce moment même d'écrire là-dessus, un bouquin qui s'appelle La levée du deuil. C'est difficile d'en parler parce que ça touche vraiment le sacré, ça touche vraiment des forces. Euh, alors certains d'entre nous en Occident, de, de forces mystiques ou ésotériques, mais non, c'est juste que de l'énergie pure en fait. Et quand ça s'est produit, des, des cérémonies, des rituels, et ben je le dis pour l'avoir vécu, le mot circonstanciel euh, qui, 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 qui me vient à la tête à ce moment-là, c'est amour, et ben même ce mot-là au niveau terrestre, et ben il ne suffit pas. C'est-à-dire que l'idée qu'on s'en fait ne suffit pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on maîtrise dans ce soi-disant amour ces moyens ritualisés, cérémoniales et sacrés pour arriver à nos fins, au collectif, ensemble et en famille, on arrive à des choses stupéfiantes. En termes de guérison, en termes de, cré... de, de, de création d'aura énergétique qui vont faire que telle personne va sortir. Alors, je prends l'exemple tout simple de mon épouse qui, quand elle est arrivée dans la réserve, elle a fait juste une petite lotte de sudation et elle avait demandé à l'époque d'arrêter de fumer parce qu'elle nous faisait de la tachycardie à cause de l'avion. Je... À l'époque, on fumait encore dans les avions, c'était horrible. Et elle s'est fait une crise de cardi. Et quand est venu le, le moment de, de cette première cérémonie qui s'appelle Hinipi, donc la loge, de, la loge de sudation, la loge de vapeur, elle avait elle avait les fouettes-fouettes comme tout le monde quoi. Elle demandait ouais mais si je fais ça que je fume et que machin, je risque la crise cardiaque. Et notre ami le leader Burjol qui se traite à l'époque, qui nous a quitté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y, a, il y a quelques mois, lui a dit mais la chose suivante mais il euh, y a, y a à avoir peur de rien du tout. C'est l'univers lui-même qui, qui, qui accompagne tout ça. Donc si tu as vraiment en, en toi et en conscience l'idée d'arrêter de fumer, il y a à avoir peur de rien. Et effectivement, la loge d'hésitation, bien que la température soit forte, qu'on atteigne presque les, les, les 32-33 degrés, euh, voilà, ça pète quand même. Quoi. Mais c'est fait en commun. La bouche peut se rapprocher de la terre justement pour mieux respirer. Il y, a, il y a quatre parties où on peut réouvrir, voilà, toujours est-il que mon épouse n'a jamais plus refumé de sa vie depuis. Alors je dis ça, c'est qu'un exemple, mais on parlait de la sauge tout à l'heure, la sauge et le tabac, c'est deux choses qui apparaissent dans les cérémonies amérindiennes, les deux choses absolument indispensables dans chaque cérémonie, le tabac était sacré d'ailleurs à l'origine, hein. et la sauge aussi, et du coup quand on est arrivé une première fois pour ces premières cérémonies de sudation, par exemple, on avait... Quelqu'un qui nous disait, euh, mais avec la sauge, en fumigation, on fait plein de choses, déjà d'un point de vue euh, physique, euh, en, en termes de matière, mais d'un point de vue, je dirais presque conscient et, et, et animiste, cette fois-ci, de manière éthérée, de manière euh, animiste, c'est une plante que si on veut, elle peut guérir euh, un cancer, elle peut guérir... Euh, voilà quoi Et on a eu des exemples, puisque c'est la deuxième cérémonie, alors la première des hein, sept cérémonies, c'est le inipi, il y a une deuxième cérémonie qui s'appelle le youipi, et qui est une cérémonie collective de guérison qui est généralement demandée par une personne malade et qui celle-ci rassemble qui veut dans, 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 dans la famille, dans le clan dans le tiospaillé, c'est le nom qu'on donne auquel je fais partie euh, le tiospaillé c'est la notion de famille élargie hein, c'est-à-dire qu'une famille élargie c'est pas forcément le cousin la cousine c'est des gens voilà. et c'est le tiospaillé, le clan, le, la notion tribale mais euh, en harmonie etc donc tout le monde vient il y a cette cérémonie UEP euh, euh, en, généralement, on, on, on fait l'obscurité dans, dans, dans la pièce. Là, en l'occurrence, c'était une sorte de chalet. Euh, on nous avait demandé d'enlever euh, les ampoules, tout ce qui était électrique. Euh, le saint homme, on ne parle pas de, de chaman, hein. attention. Je tiens bien au mot. Dans ce cas-là, chez les, chez les Indiens d'Amérique, on parle de sainte personne ou d'homme médecine, medicine man. Le mot chaman, c'est encore un truc. Euh, transmuter de l'Occident vers là-bas. Alors, ce n'est pas la même terminologie, c'est pour ça que je préfère employer les bons mots. Donc, c'est le symptôme qui arrive avec ses colifichés. Il s'enferme dans, dans une couverture, la cérémonie commence, il y a plein de gens qui arrivent, des chanteuses, des drummers, avec le tambour. Et voilà, et tout ça, ça se fait dans la joie. Et on va renvoyer à la personne malade le fait qu'elle ait abusé de la vie. Mais en rigolant, en lui disant, mais t'as vu... Euh, T'as vu comment tu t'es considéré à boire tout ce que tu as bu, à mal manger tout ce que tu as mal mangé, etc. Mais tout ça, c'est jamais dans, la, dans, dans une notion de jugement. C'est fait dans la joie, dans la célébration. Et en rigolant, on leur dit, bah voilà, t'es malade maintenant, mais on est là justement et tu vas guérir. Et c'est ce qui se passe. Donc du coup, bah, c'est des chants, c'est des danses, ça se fait dans l'obscurité et on voit se manifester ces énergies-là. Donc, euh, alors, c'est rester dans le secret ou... Peut-être un certain temps, parce que la littérature en parle peu, mais c'est des champs électroplasmatiques, d'énergie pure qui apparaissent, qui volent dans tous les sens. Et il y a des manifestations comme ça, voilà, et qui qui, qui incite juste à l'humilité. C'est tout. Et, et, et après, bah, on, apprend que, on apprend que la personne en question, après la cérémonie, trois mois après, il bah, y a une réminiscence complète de son truc, et puis elle a passé une étape et, et elle a entamé une nouvelle vie. dirais presque une nouvelle incarnation. Voilà, bon, c'est... Alors j'ai écrit, hein, je l'écris en ce moment même dans mon bouquin, c'est dur euh, pour un occidental moyen de comprendre ce, 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 ces choses-là, mais bah, il va bien falloir qu'un jour on en parle, quoi. Qu'à un moment donné, oui, la, la, la force de, de, de la conscience, elle peut produire une énergie pure qui, celle-ci, peut, peut amener à la guérison, et, et voilà, alors, effectivement, dans les autres traditions, on parle de qui, on parle de chi, de je ne sais pas quoi, peu importe la traduction, mais moi je l'ai vu de mes yeux, de mes yeux vus avec mon épouse, avec un collège de personnes qui étaient là, occidentales qui eux aussi avec leur, on va dire, dire sacro-sainte ju euh, euh, éducation judéo-chrétienne avaient aussi des doutes il y a de quoi se poser des questions, c'est sûr mais ça ne dure pas longtemps, moi je sais qu'en tout cas quand ça m'est arrivé et que j'ai vu ça ensuite il y a eu un, un autre champ électro-plasmatique qui est apparu en forme ovoïdale, qui est venu nous visiter, nous voir comme si c'était une manifestation qui, devenait, qui venait elle-même de Gaïa quoi, de la Terre elle-même pour euh, je sais pas, magnifier tout ça quoi. Alors est-ce que ça pouvait pas être, c'est du collectif, ça pouvait être du, pas, une vue de l'esprit puisque tout le monde l'a vu, mais c'est là, là être présent avec bienveillance et il se passe un truc. Donc, moi je sais que mon réflexe par rapport à cette vision, à cette NDE, c'était que j'ai retrouvé à peu, à peu près la même sensation de douceur de chaleur, de bien-être, à ce moment-là, qu'à que ce moment où justement je vivais, je vivais cette, NDE, cette NDE. Alors là, je te donne en exclusivité, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui en aient parlé au, aujourd'hui dans, dans cette, de cette manière-là, en tout cas. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Et que ça, c'est un pouvoir guérisseur, et que c'est ça peut-être la solution du monde qui vient, c'est-à-dire de peut-être mieux appréhender ces énergies-là, Et ben, foncièrement, même si ça peut paraître tabou pour certains, mystique pour d'autres, ou on va dire « tiens, il fait partie d'une sec ou je ne sais pas quoi. Non, je crois que c'est juste ça, c'est tout. Voilà. Et ce qu'on appelle peut-être l'énergie tirée du vide, c'est peut-être ça ce qu'on a vu. Voilà. Donc voilà, Donc, moi ça m'a mis dans une posture complètement différente à partir de ce moment-là, jusqu'à dire que l'idée même, et je le répète, de, de l'idée qu'on se fait de, de l'amour, hein, tel qu'on peut le connaître au travers d'une belle amitié ou au travers d'un couple, etc., mais ce que j'ai compris, reçu, senti, ressenti à ce moment-là, mais c'est des milliards et des milliards fois plus que l'idée qu'on s'en fait. Tu vois Donc c'est incommensurable en fait, c'est incontifiable, c'est un truc, voilà. voilà. Donc après, euh, j'entends que l'Occident soit en quête de la yawashika de pratiques, j'entends tout ça. Mais je crois que pour comprendre la source, il faut avoir la volonté et le courage de pouvoir s'y rendre à la source. Après, comme je te le disais, il y, a, il y a ces histoires de synchronicité qui fait de ma vie euh, ce que je suis et qui, et qui est si singulière par rapport à tout ça. Donc voilà, donc ça me fait dire que bah, je ne crois pas qu'on s'incarne pour rien, que toutes ces rencontres-là, euh, elles ne sont pas fortuites et qu'effectivement, ça ne laisse pas forcément place au, au hasard que, que, que l'Occident que, que croit connaître de ce point de vue-là. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, tout simplement. Et que les choses se font parce qu'elles doivent, elles doivent être, tout simplement. Et ce que m'a apporté l'Amérique indienne par rapport à ça, c'est tout ça. C'est toute cette, cette magie-là. Au point, d'ailleurs, d'être quand je suis revenu en France, j'en étais presque attristé de, de me dire le chemin qu'il y avait encore à, à parcourir pour certains, pour comprendre tout ça. Alors, effectivement, aujourd'hui, on voit quelques allusions un petit peu fantasmagoriques dans... dans dans certains films qui font allusion à ces approches un peu différentes. Mais on y va. J'espère qu'on va être plein, plein, plein à, à lever le voile sur tout ça. Ben là, tu vois, tu as, un, as une espèce d'exclusivité parce que c'est la première fois que je le dis devant un micro, justement. Je suis en train de l'écrire. C'est difficile. Mais voilà, c'est de cet ordre-là. C'est effectivement. Euh, ben, c'est magique. Quoi. Voilà. Et ça peut soigner. <rire>
0: C'est magnifique. Et quand tu parles de soins, tu parlais tout à l'heure d'hommes médecine, de femmes médecine. Est-ce que tu as aussi des notions de, de eux, comment ils appréhendent la médecine, la guérison, c'est par notamment cette reliance, comme tu dis, à, cette, à, à cet amour inconditionnel, infini C'est euh... ça.
1: C'est ça, c'est ça. Tout en sachant. Tout en sachant. Alors j'ai bien aimé le terme. J'ai super adoré le, le terme de, du plus ancien des Lakota, malheureusement parti euh, à nos jours qui s'appelle, c'est une grande famille, c'est la famille Fulcro, lui s'appelait Frank, Frank Fulcro, et il est le porteur, je dirais aujourd'hui même, de la sagesse médecine des natifs d'Amérique, quelqu'un que j'ai pas rencontré physiquement, mais dans lequel j'ai beaucoup échangé avec sa propre famille, la famille Fulcro, un personnage de, de, charismatique, euh, j'ai son visage hein, sous les yeux encore, à chaque fois que j'en parle, comme s'il était là. Quoi. Et... Euh, j'ai de l'émotion. <rire> et, mmh. et il disait la chose suivante. Il disait, nous sommes des intercesseurs. D'accord Et en fait, il faut se considérer comme des petits os creux et, et dans lesquels, en fait, coule le, flou, le, le flux de, de la vie. Et, et, et cette énergie-là, bah, elle nous traverse. Alors, ça correspond bien sûr à, à l'idée qu'on s'en fait des chakras et tout ça dans d'autres dans, dans cultures qui sont plus à l'aise de, de, de notre continent, quoi, en Asie, etc. Mais ça rejoint ça, en fait. On est en fait quelque chose qui nous fait être des intercesseurs de quelque chose qui est plus grand que nous. Et on se considère, alors c'est lui qui a employé cette terminologie-là, des petits os creux. Des petits os creux dans lesquels coule le, le, le flux même de l'univers, de la vie. Et l'idée voilà. et d'intercession d'intercéder, d'être le vecteur entre, entre ces mondes, en fait, entre ces... Ben voilà, c'est ce qui me convient le plus. C'est pour ça que le mot chaman, j'ai du, euh, du mal à l'employer, en fait, parce qu'il parce que, ben, est déjà un peu fourvoyé, un peu galvaudé, puisqu'il nous vient de Mongolie, des, des, des peuples éloignés euh, qui sont proches des, des, des nénettes, d'une famille qui s'appelait Thaman, ça d'ailleurs, à prononcer c'est compliqué, Thaman, et qui a donné le mot chaman en Occident. Voilà, qui sont eux aussi des intercesseurs, euh, avec d'autres pratiques. D'ailleurs, c'est des familles euh, proches. Hein. Alors, supposer qu'ils aient traversé ou pas le, le détroit de Bering pour avoir eu dans le temps euh, un échange quelconque sur, euh, sur les points de corrélation entre ça et le reste. Mais voilà. Donc du coup, c'est ça, c'est l'idée que, que je m'en fais. Et, euh, et ce qu'ils ont apporté, euh, on le retrouve dans d'autres pratiques, euh, justement. Alors justement, on fait le pont entre la Sibérie, etc. Et le détroit de Bering, on retrouve des pratiques de, du même type, du même ordre aussi chez les nénettes, les tzatzam et tout ça. Alors les pratiques sont un peu différentes en termes de, de progression de cérémonie. Donc voilà, mais... Euh L'objet, euh, en tout cas l'appréhension animiste, on est à peu près la même. On, on, on investit l'univers, les esprits, les, les, le monde des anciens. Alors les, les Lakota appellent ça les C'est Les, les troncachelas, c'est l'esprit des grands-pères, en fait, des ancêtres. Et comme si on était le vecteur nous-mêmes et intercesseur de toute cette lignée de, de la création, hein, puisqu'on puisque est descendant, descendant, descendant d'eux, en fait. Et eux, ils le voyaient comme ça, en fait. Donc les grands-pères, des grands-pères, des grands-pères, quoi. Donc c'est pour ça que le Père Ciel a toute son importance. Et, et les grands-pères là sont là pour justement accompagner ça. Alors chez nous, en Occident, on, appellera, on appellerait ça des anges, des esprits, euh, etc. Mais là, c'est ça. Euh, leur vision, c'est ça.
0: Et euh, selon toi, pour, pour l'avenir, ce qui vient, qu est -ce que, quelle est leur vision là-dessus
1: Alors c'est un sujet, un sujet assez, 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 assez débattu. Moi, je me suis demandé, euh, promptement... Hein, si, euh, parce qu'en fait ça m'a forcément amené à, à étudier les mythes fondateurs par découlaison et surtout ceux liés au, au peuple racine et du coup on se rend, on se rend compte qu'en fait il y, y a plein de corrélations en fait. et que les mythes fondateurs relèvent toujours du même, de la même approche à savoir que qu'on soit chez les, chez les apothèques, chez les incas, chez les mayas, chez... Chez plein de peuples, chez les Kogis, chez les Unis, chez, euh, chez les Chochonis, chez les Arapahous, enfin voilà. On retrouve quand même des données-metteurs communs. Et ces dominateurs sont, sont liés d'abord au mythe fondateur de la création. Et se jouent comme euh, des cycles. D'accord Alors, ils ne sont pas forcément dans les mythes et dans les contes traduits de la même manière. Mais en, en tout cas, ils se rejoignent très souvent. Quoi. Donc en fait, pour, le, pour, les, pour, les, pour les Lakota, ils vont être traduits d'une manière... Pour les chochonis d'une autre, en utilisant d'autres euh, triskères, on appelle ça des triskères, c'est-à-dire c'est des personnages invisibles, des avatars en fait, et, euh, mais on retrouve toujours les mêmes histoires. Donc une notion de cycle, et, et que pour eux déjà d'une part on, quitte, on, fait, on termine un cycle, euh, comme le disent les mayas, hein, les aztèques, donc on, on rentre dans un nouveau cycle, et ce nouveau cycle apporte une évolution forcément, plus que... Le tout étant, c'est que le grand, ce qu'ils appellent le grand mystère, « nous on appellera ça Dieu par exemple, « l'âme du monde » pour Frédéric Lenoir, euh, eux, ils appellent ça le, le grand mystère. Il est lui-même aussi euh, euh, dans l'impermanence, donc il évolue. Donc, puisque le grand mystère évolue, le reste évolue aussi également. Donc, il y a cette notion-là qui vient et qui amène tout, tout juste derrière une notion prophétique. D'accord Ou des notions prophétiques, puisque ces prophéties sont traduites de, de différentes manières, suivant les communautés, suivant les nations. Et là, si on, si on prend la prophétie Lakota, on prend la prophétie du, du bison blanc. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seule tradition, enfin en tout cas à ma connaissance, hein, parce que j'ai cherché un petit peu, mais c'est la, la seule tradition qui a féminisé euh, son avatar. Donc l'avatar la, la, qui pourrait correspondre au Christ dans la tradition judéo-chrétienne par exemple, c'est la femme en fond bison en blanc, d'accord, c'est une femme. Elle apparaît, euh, elle apparaît dans son histoire à deux jeunes Lakota euh, à qui elle a délivré un message, dont un est bienveillant et l'autre malveillant, donc elle, elle le fait cramer sur place de sa malveillance. Et elle dit à l'autre ben, « on va rejoindre le village et j'ai des choses, tu vas les prévenir, j'ai des choses à leur transmettre, j'ai des choses à leur, à leur dire ». Et c'est comme ça que ce jeune, euh, avec toute peur confondue forcément, puisqu'il vient de, de perdre son, son ami, qui disparaît, on ne sait pas trop comment, puisqu'elle arrive, elle, arrive, elle euh, sous la forme d'un nuage en fait, hein, et elle est appelée la femme de bison blanc, parce qu'elle elle, elle arrive sous la forme d'un bison blanc, et, euh, et du coup elle, elle dit à ce jeune en question qu'elle qu qu se doit d'apporter le, le plus sacré des sacrés de l'univers, et en l'occurrence c'est la chanumpa, c'est la pipe, la pipe sacrée de, commun, commun à tous les, tous les peuples d'Amérique du Nord. Donc, elle apporte la pipe, la Chanumpa sacrée au peuple, et elle donne, en quelque sorte, des, des conseils de, 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 de bienveillance, en fait, par rapport à la terre, par rapport à, à l'humain, par rapport à l'organisation, par rapport à, à l'organisation sociale, par rapport à tout ça, en fait, comme j'assimilerais à, à, à Moïse en 100 ans, ou voilà. Donc, euh, voilà, c'est ce qui fait la singularité de la femme enfi, enfant bison blanc, et de manière prophétique, il est dit dans la fin de cycle, que justement d'autres bisons blonds, un particulier apparaîtra en fin de cycle et ça s'est produit d'ailleurs il, il y a deux ans et ça annoncerait justement euh, la fin du cycle qui ne veut pas dire pour, le temps, pour autant la fin des temps mais juste une évolution de tout ça et qu'il y a une reliance là aussi on en parle très peu une reliance malgré tout des natives Lakota avec ce qu'on appelle les en, en anglais les star people les les frères des étoiles, les Starcides, il y a une reliance métaphysique avec euh, les peuples des étoiles, les, les frères, voilà. Et eux, ils sont très habitués à ce genre, à ce genre de choses, en fait, c'est pas pour eux quelque chose de critique. On le voit très bien d'ailleurs dans un film que je conseille aux gens de voir, il s'appelle Dream Keeper, il est un peu long, il fait 2h40, mais il parle de toutes ces traditions, justement, de ces, et tout cette, toute cette reliance, justement, euh, à la notion stellaire. Eux, les Lakota disent venir d'un endroit qui s'appelle les Pléiades, de la septième étoile des, des Pléiades, qu'on appelle aussi chez les Lakota les tisseuses, les tisseuses de paix, les êtres, les êtres qui les habitent, c'est des tisseurs de paix. Voilà. Donc il y a une prophétie qui dit qu'un jour euh, on fera qu'un seul peuple, le peuple du bison justement, et qui aura toutes les couleurs, toutes les euh, voilà. Et c'est un peu l'objet de, comment dire, de, de ce qu'on a pu. Euh, échanger depuis avec eux en accomplissement pour réunir les peuples, les communautés entre elles. Et moi j'avoue que je me relie parfaitement à, à ce genre de, 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 de choses, à savoir qu'une nouvelle nation dans ce cycle va, va venir, qui celle-ci n'aura plus le problème de la culture, de la race, de je de ne sais pas quoi, de la couleur. De, voilà, il y aura une espèce d'unification qui fera que ce, ce peuple, le peuple du bison, sera enfin en reliance totale avec tous les éléments, en fait. voilà, avec tous les règnes. Et c'est ils appellent ça aussi quoi, la, la fameuse tribu arc-en-ciel quoi voilà donc c'est ce qu'il y a sur le taux alors attention de pas tomber non plus dans la comment on va dire dans l'appréhension un peu Rambo un peu New Age du propos parce que c'est un peu fast aussi quoi mais il y a bien il bien quelque chose qui qui dans la prophétie parle de, de, de l'unification en fait des des communautés des cultures et des peuples quoi voilà
0: un nouveau monde un nouveau monde de paix de sous une, une humanité unie, indivisible, à, à créer.
1: C'est ça. ça, plus harmonieuse, plus, plus en conscience. D'ailleurs, nous, les, les Occidentaux, ils nous appellent les, les petits frères blancs. Euh, ils nous laissent sous-entendre qu'on est en train, nous aussi, de grandir dans cette conscience. Et a priori, c'est ce qui se passe. On voit bien aujourd'hui les reliances avec tout ça, au point que j'étais encore au, au téléphone avec, euh, je le cite, avec Jean-Pierre Chometon, euh, il y a quelques jours, on a lancé une revue qui s'appelle Native, je suis le parrain avec Yann Arthus Bertrand et d'autres, on est plein de, de, de ce journal qui veut rendre visible justement toutes les traditions, les cultures, les sensations, les émotions, les intuitions de, de chacun de ces peuples, bon voilà c'est en route quoi, on est en train d'unifier et si je pense je crois, alors sans prosélytisme aucun, mais qu'on tend vers ça et que c'est notre devoir de responsables occidentaux de s'éveiller en tout cas ou de faciliter ça. Voilà, donc, et moi très tôt, donc depuis 1990, je, je m'emploie en tout cas, comme je le peux d'ailleurs, avec qui veut et quand, quand c'est possible de pouvoir le faire. Et que ce soit d'ailleurs avec des natifs d'Amazonie ou d'ailleurs. Voilà. Merci.
0: Il, y a, il reste tout plein de, de très belles choses à, à faire en tout cas. Qu On arrive à la fin de cette, euh, cette entrevue. Je vais te poser la question rituelle du podcast. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, euh, ouais. quel serait ce message?
1: Et ben, de, de s'exercer à faire comme tous les natifs premiers de la Terre, en fait, d'essayer, pour, pour, pour le peu que, que les gens en prennent la mesure, de rejoindre ce qu'on appelle la, la conscience. Prenez conscience prenez conscience que vous êtes dans un monde sublime, que si vous faites le tour à 380 degrés de votre environnement, il est parfait, tout est, sa, tout est à sa place, tout a sa raison d'être, et que c'est qu'en conscience, dans tous les actes, dans tout, voilà, qu'on arrivera à changer ce fameux paradigme, voilà. et manger en conscience, dormir en conscience, s'aimer en conscience, euh, voilà, je crois que c'est ça, c'est de s'approprier une bonne fois pour toutes, cette reliance à sa propre conscience, qui celle-ci est reliée elle-même à une conscience plus, plus élargie, universelle, qui nous relie tous en fait. On, a, on, on est tous partie euh, intégrante de, de cette trame de la vie. Maintenant il faut le faire en conscience. Et sur le terrain par des actes. Je pense aussi que l'intellectualisation des choses n'y suffit plus, on peut les dénoncer, on peut dire que tout va mal, mais c'est des actes maintenant. Il est, on a, on a guère le temps avec le, les bouleversements climatiques, avec tout ce qui arrive aujourd'hui de, 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 de probants sur les bouleversements qu'on est en train de vivre. Je ne pense pas pour autant que euh, c'est une catastrophe non plus, hein, je, je, mais euh, il est temps d'en prendre conscience et justement, de, à ce moment-là, d'en prendre vraiment la mesure et d'être dans l'acte et, 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 et sur le terrain, quoi. Voilà, en conscience, encore une fois. Et avec amour, bien sûr.
0: Eh bien merci beaucoup Paul
1: il n'y a pas de quoi, merci et, aussi euh,
0: et à bientôt euh, pour un prochain podcast
1: je te remercie aussi
0: si vous voulez soutenir Evolution Talk ainsi que mon projet de plantation de forêts fruitières et de création de sanctuaires pour la nature vous pouvez m'aider sur Tipeee vous trouverez le lien dans la description ou sur mon site web www.benjamin.lotin.fr merci pour votre écoute et à bientôt sur Evolution Talk